0: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de nuestra radiorevista, Al Derecho y al Revés, del colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH. Cada semana estamos aquí, nos encontramos en este espacio para hablar sobre derechos humanos, para hablar sobre la dignidad de las personas y de los pueblos también. Así que es un gusto encontrarnos nuevamente. Les saluda Paulina Ponce, voluntaria del colectivo, y en este día, domingo, vamos a hablar sobre la historia de vida y el ejemplo, la enseñanza que nos dejó Oscar Arnulfo Romero eh, un sacerdote salvadoreño que fue asesinado por denunciar precisamente violaciones a los derechos de campesinos de campesinas en una difícil situación que atravesó por muchos años el país hermano El Salvador. En estos últimos días se recibió con Alegría, la, el anuncio del Papa Francisco sobre la beatificación de Oscar Romero y es precisamente un poco sobre su vida, su historia, el eh, padecimiento de su muerte, pero también el eh, importante mensaje que dejó con su acción lo que vamos a tratar en este programa. Así que bienvenidas y bienvenidos, y antes de ir con la información sobre este tema que vamos a tratar hoy, eh, vamos a dar paso al eh, informativo Voces Comprometidas, que llega con información de lo que pasa en los derechos humanos a nivel local, en los territorios, en las provincias de nuestro país, y también eh, incluye en nuestro informativo una línea editorial, un docu una un texto editorial sobre lo que el PRODH piensa acerca de hechos de coyuntura y hechos importantes así que vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas
1: al principio fue el humo luego vinieron los tambores más adelante las campanas Hoy es la palabra.
2: Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos.
3: Como todas las semanas, iniciamos este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos. Gracias a la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador, Corape, Radio Chavarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Casa de la Cultura. Radio Católica Nacional Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sixchos.
4: Voces comprometidas Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo
3: El laberinto sin fin de la trata de personas. Titula el editorial de la presente semana. Así
4: pensamos.
1: Una
2: reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo.
4: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración universal de los derechos humanos. Si la dignidad humana constituye el bien protegido por excelencia y es la matriz en la que se escriben los demás derechos... Ninguna afectación puede ser mayor que la irrogada contra ella. Los derechos humanos no son más que la eclosión de un solo gran derecho, el derecho a la dignidad de las personas y de los pueblos. La pérdida de mayor envergadura, la que arrastra con el gran valor de la dignidad humana, es la de convertir a un individuo en objeto, en una mercancía, la de convertirlo finalmente en un ser desprovisto de libertad y voluntad propia. Este es el punto de despegue inevitable para defender a las víctimas de tanto atropello y rescatarlas de la condición a la que se han sido reducidas. El delito de trata de personas es por todo ello un delito contra los derechos humanos, una agresión total que ofende los principios fundamentales en que se basa la existencia digna del ser humano. Desde otra perspectiva, si algo de razón a nuestra vida es la identidad y la pertenencia que nos garantiza un plus de dignidad, somos parte de un país, de una familia, de un gremio, de un barrio o de una iglesia. Ese horizonte propio se traduce en ejercicio de derechos. Cuando realizamos una decisión migratoria, inclusive aquella que se hace en condiciones de absoluta libertad, ella implica algunas renuncias familiares y sociales. No obstante, viajamos con nuestra dignidad en el equipaje. El riesgo mayor que podríamos enfrentar en nuestro periplo es el de ser tratados como objetos, ser vendidos o esclavizados. Cada vez que pensamos en la esclavitud se vienen a la mente imágenes del pasado, como en caso de la colonización española en que indígenas y africanos fueron sometidos a condiciones aprobiosas en los obrajes, en las mitas y en las encomiendas. O la imagen que en la tradición cristiana constituye la historia de José, hijo de Jacob, vendido por sus propios hermanos o inclusive la triste historia de la cándida eréndira en la literatura. Pero la esclavitud no ha concluido. La OIT informa que en el mundo se calcula que existen más de 12 millones de personas obligadas a trabajos forzados y casi la mitad son niños, y la cifra siendo enorme, resulta aún conservadora. Los diamantes de sangre o la explotación del coltán en África constituye una muestra palpable de las condiciones de esclavitud de cierta población que con frecuencia dibuja el rostro de niños y niñas hambrientos y sin escuela. En las dos vías, desde y hacia nuestro país, subsiste el fenómeno de sometimiento a verdaderas condiciones de explotación que configuran casos de trata. La Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de Ecuador ha puesto de manifiesto en la última década la magnitud del fenómeno aunque subsiste cierto grado de confusión sobre diferentes tipos penales, en que se rescatan formas de explotación laboral para la mendicidad y la servidumbre, tanto como para la explotación sexual. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo.
3: Con nuestra red de corresponsales iniciamos en Tulcán, frontera norte del Ecuador. Mariela Rosero Revelo nos informa sobre la preocupación que existe en las autoridades y sociedad por el consumo de drogas en los jóvenes y adolescentes. Voces comprometidas.
5: Por los derechos de las personas y de los pueblos. La sociedad tulcaneña del norte del país está preocupada por el alto consumo de diferentes drogas por parte de adolescentes y jóvenes que tiene como una de las consecuencias los suicidios. Consultamos a uno de los adolescentes lo siguiente, ¿cuáles son los motivos por los cuales eh, las y los adolescentes en una gran mayoría consumen drogas? Eh, bueno, según mi punto de vista, pienso que eh, los adolescentes consumen drogas por problemas, pueden ser problemas emocionales, familiares o simplemente del colegio. Eh, otros motivos pueden ser eh, por simple curiosidad o por simple relajación mental y emocional. Todas y todos somos corresponsables del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, tal como hace mención el artículo 8, primer párrafo del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, que dice lo siguiente, es deber del Estado, la sociedad y la familia dentro de sus respectivos ámbitos adoptar las medidas de políticas administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia y ejercicio efectivo, Garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rosero Revelo.
3: Gracias Mariela por su reporte y nuestro compañero Julio Charro nos informa sobre la acción de protección que la Red Agraria presentó para que se suspenda el debate de la Ley de Tierras en la Asamblea Nacional. Voces comprometidas.
1: Por los derechos de las personas y los pueblos se realizó trámite de acción de protección para suspender debate de la ley de tierra. La acción de protección que el pasado martes fue interpuesta por la red agraria para que se suspenda el primer debate que se realiza en la Asamblea Nacional fue admitida a trámite. La demanda fue interpuesta por Romelio Guadán, Patricio Altavirano y Luis Andrango de la red agraria contra Gabriela Rivareneira a ser la representante de la Asamblea Nacional. Más allá como organización, como una articulación de la sede agraria, nosotros como firmantes, Romelio Gualán es el actor que firma en el Consejo Nacional Electoral para enviar la ley de iniciativa, pues, y Luis Andrango también firma, O sea, no estamos disputando primero aquí los logos de las distintas organizaciones con todo respeto, pero sino que, no es cierto, le cae a quien cae cualquier justicia, es a la persona. Y en ese sentido, nosotros como promotores, como firmantes de ese proyecto de ley, estamos pidiendo este recurso para poder sentar y a discutir. Guardán explicó a los medios de comunicación, que tomaron esta medida de acción de protección porque el tratamiento de socialización de este proyecto presentado por Iniciativa Popular en marzo de 2012 no se ha respetado a las 40.000 firmas de respaldo ciudadano. Recordó que la Comisión de Soberanía Alimentaria al presentar el informe para el debate unificó cinco proyectos similares, cuatro presentados por asambleístas y uno de la red agraria. Para voces comprometidas, reportó Julio Charro.
3: Y de esta manera hemos llegado a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos invitándoles para que visiten constantemente nuestra página web en www.prodh.org. Nos encuentran también en las redes sociales de Facebook como Colectivo ProDH. Hasta el próximo programa.
1: El Colectivo
2: Pro Derechos Humanos ProDH. Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los
1: Pueblos.
0: Agradecemos mucho ese trabajo que también de manera voluntaria los um, compañeros y compañeras integrantes de la red Voces Comprometidas cada semana entregan para la difusión de lo que está sucediendo sobre los derechos humanos en el Ecuador, pero a nivel local. Eh, son noticias de información que probablemente no está en las portadas de los grandes medios de comunicación y precisamente por eso en un trabajo comunitario, de comunicación comunitaria, el colectivo Pro Derechos Humanos prepara este material con el aporte de todas y todos quienes conformamos la red Voces Comprometidas. Y bien... Eh, Vamos a, a escuchar ahora un primer eh, audio que hemos preparado sobre la historia y quién fue Arnulfo Romero. Tal vez eh, vamos a, a empezar precisamente por eh, uno de los discursos más fuertes, más cuestionadores, eh, que dejara a este sacerdote frente a una serie de abusos y muertes que eh, se suscitaron por parte de eh, fuerzas armadas, militares, fuerzas del orden, eh, contra campesinos y campesinas en El Salvador. En una época muy difícil para este país, eh, que incluso luego se... Eh, Digamos, derivó en una guerra civil que tuvo por muchos años en una situación de violencia grave en El Salvador, situación que todavía no ha terminado de, de, de dar un salto, de dar un giro, todavía El Salvador se enfrenta a situaciones de violencia complejas y precisamente eh, sobre esto hablaba Arnulfo Romero. Así que vamos a escuchar este primer audio para conocer un poco más de su mensaje.
2: Finalizar la década del 70, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y el único sin costa sobre el mar Caribe, vivía en tiempos violentos, gobernado por una junta militar que usurpó el poder con un golpe de Estado. Era tiempo de ver, oír y callar. medio de todo aquel logro de silencio,
6: había una voz. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
2: Una voz que se elevaba clara sobre la oscuridad e incendiaba el país cada domingo ningún soldado está obligado
6: a obedecer una orden contra la ley de Dios
2: se trataba de un cura de pueblo que había escalado en la jerarquía eclesiástica hasta llegar a la condición de arzobispo. una ley
6: inmoral nadie tiene que cumplirla de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado.
1: Oscar
2: Arnulfo Romero, sacerdote católico, se involucra así en la actividad social de su país en defensa de los más pobres y expresa a viva voz su solidaridad con el pueblo salvadoreño, víctima de una grave crisis económica, carestía y violencia. La iglesia defensora de los derechos
6: de Dios, de la ley, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.
2: El señor Romero convierte cada una de sus homilías dominicanas en un foro de luz donde se denuncian numerosas violaciones a los derechos humanos y Romero expresa su valiente y dolorida solidaridad hacia las víctimas de los abusos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos
6: lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de
2: Dios, ¡cese la represión! Estas palabras fueron suficientes para que los enemigos de la justicia y la paz cumplan sus amenazas y en un letal disparo que atravesó su corazón, dejaron sin vida a Monseñor Rubén. Su asesinato realizado el 24 de marzo de 1980, provocó la indignación del pueblo que se alzó en armas para liberarse de la opresión y la ignominia, y provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Fueron 12 años de una guerra civil que costó la vida a más de 75.000 personas entre muertos y desaparecidos. Asesinado a los 62 años de edad, los restos del Monseñor Romero... ...descansan en la crista de la Catedral de San Salvador... El informe de la comisión... ...además revela
6: que varias instancias oficiales... ...funcionaron también para ocultar la verdad... ...entre ellas sobresale la actuación del órgano judicial... ...que en muchas oportunidades no inició las investigaciones correspondientes... ...omitió pruebas importantes... ...o liberó a individuos de quienes se tenía pruebas suficientes... ...de su participación en los hechos... ...en este sentido... Existe una responsabilidad enorme de las autoridades gubernamentales
2: al fomentar un clima propicio para la impunidad y el abuso de poder de parte de militares y civiles. En 1993, la Comisión de la Verdad, organismo creado por los Acuerdos de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes durante la guerra civil, concluyó que el asesinato de Monseñor Oscar Romero fue ejecutado por un escuadrón de la muerte formado por civiles y militares de ultraderecha y dirigidos por el mayor Roberto Daubinson y el capitán Álvaro Sarabia.
6: Sobre las personas implicadas, las instituciones y el gobierno, recae con mayor fuerza la responsabilidad de que el trabajo realizado por la comisión
2: contribuya a potenciar una verdadera democracia. Un señor Romero. Símbolo de unión y solidaridad con los pobres durante la guerra en El Salvador. Es un ejemplo de vida, respetado y valorado por comunidades de ese país y de otras partes del mundo.
0: Lo interesante de la vida de este sacerdote es que eh, no toda su vida él estuvo identificado y vinculado con causas y con temas eh, de justicia social. Él, en realidad, al inicio de su carrera sacerdotal, estuvo eh, y tenía la simpatía de grupos de la oligarquía salvadoreña y de grupos conservadores en El Salvador. Él en 1977 fue nombrado arzobispo de San Salvador y a partir de este momento es que eh, inicia una, un camino, un recorrido y una un cambio en su visión de las cosas. Él eh, esperaba en los grupos conservadores y de poder en El Salvador que fuera un apoyo importante para establecer y mantener políticas represivas y eh, Básicamente sin cuestionamiento alguno. Sin embargo, eh, Oscar Romero enfrentó situaciones muy difíciles como la muerte de compañeros sacerdotes. Él mismo enterró a varios sacerdotes antes de su propia muerte. Y precisamente fueron estas cosas, así como la muerte de gente que pertenecía a su, a su, a su distrito a cargo, eh, fue lo que a él eh, le conmovió de tal manera y uh, usó, bueno, varias estrategias desde el propio púlpito hasta un programa de radio para denunciar todos estos atropellos. Eh, Oscar Romero eh, eh, atravesó una serie de dificultades. Él trató eh, por todos los medios de alertar y de pedir un cambio en estas prácticas violentas y represivas del poder. Sin embargo, no lo logró. Había recurrido a acciones tan eh, eh, importantes como escribir directamente a, eh, al Departamento de Estado en los Estados Unidos, escribir cartas a, a las autoridades, a los, al presidente de aquella época, insistiendo sobre la necesidad de parar la violencia. Eh, también eh, pudo entrevistarse con el Papa Juan Pablo II y, sin embargo, él. Eh, eh, ya tenía una serie de prejuicios de encima que le habían construido tanto gente de la propia iglesia como eh, eh, gente vinculada al poder político de del de Salvador. Así que fue muy difícil en realidad el encuentro con el Papa y eh, el Papa de esta época, no Juan Pablo II, que finalmente cuando estuvo en, su, en sus funciones eh, en lugar de respaldar este movimiento latinoamericano desde la iglesia que se identificaba con, con los pobres con la necesidad de la justicia social eh, en realidad lo que hizo eh, Juan Pablo II fue eh, reprochar la presencia de esta iglesia y eh, llamaba a, a la obediencia de los líderes en Latinoamérica esto era muy difícil ya que ¿cómo podía empatar? una lógica cristiana y de hermandad y de amor y de justicia con gobiernos absolutamente represivos y violentos, responsables de muchas muertes en el continente entonces um, no tuvo un eco un, un apoyo desde las altas autoridades eclesiásticas tampoco desde las autoridades y mucho menos desde las autoridades políticas y sin embargo eh, él continuó ...en su defensa de los derechos de las personas... ...de los campesinos y campesinas... ...y eso precisamente fue lo que le costó la vida.
7: Romero tomó entonces dos decisiones... ...que marcaban un punto de no retorno. Anunció que no participaría en actos oficiales... ...hasta que se aclarase la muerte de Rutilio Grande. Además convocó a una misa única en la catedral para el domingo 20 de marzo. Eso significaba que ese día no se celebraría misa en ningún otro lugar de la archidiócesis. En aquellas circunstancias, un acto de tal resonancia solo podría interpretarse como un desafío. El gobierno trató de impedir la misa única. El nuncio vaticano en El Salvador también se opuso, pero las presiones fueron inútiles. ...el obispo auxiliar de San Salvador... ...Gregorio Rosa Chávez... ...recordaba ese momento estelar... ...de la iglesia salvadoreña... ...en una conferencia pronunciada en 2005.
6: Cuando llegó el día de la gran celebración... ...experimentó la respuesta de la multitud... ...sobre todo a la hora de la homilía... ...un sacerdote que estaba entre los concelebrantes... ...cuenta que al principio monseñor estaba muy nervioso... ...pero que todo cambió durante la homilía la magia de su palabra fue envolviendo a la inmensa asamblea y él mismo se sintió acogido por ese pueblo sediento de justicia de repente, escribe este sacerdote
7: Monseñor se hizo pueblo desde ese día no hubo marcha atrás como explica María López Vigil Monseñor Romero estaba rompiendo dos de las leyes más arraigadas en la historia La de la edad y la del poder
8: La ley de la vida es que en la medida en que uno aumenta de edad de años eh, Se atreve menos a arriesgar lo que ha logrado conseguir Monseñor Romero entra en el arzobispado con 60 años A los 60 años casi nadie cambia eh, ...y si cambia, cambia para hacerse todavía más conservador... ...más eh, cuidadoso de no perder los privilegios o las seguridades que tiene... ...Monseñor Romero cambió a los 60 años... ...se arriesgó en el momento en el que todo le pedía seguridad... ...y la otra ley de la historia es que mientras más poder te dan... Eh, ...más te crees poderoso... ...él rompió también esa ley de la historia... Tuvo el máximo poder eclesiástico y fue a partir de ese momento que él bajó. Bajó cuando subía y cambió cuando se hacía viejo. Ese es, eh, yo creo que la clave para entender al personaje y para
2: quererlo.
6: Una vez más tengo que lamentar el que continúe la represión. ...en contra de un sector del pueblo salvadoreño... ...si se trate de encubrir la verdad de estos hechos
7: sangrientos. Casi desde un principio las homilías de Monseñor Romero... ...alcanzaron un impacto sin precedentes. Su voz llegaba a todo el país a través de la emisora del arzobispado... ...la ISAX. Era, con diferencia, el programa más escuchado en El Salvador. En medio de la censura y la represión... ...aquellas homilías se convirtieron... ...en una fuente imprescindible... ...de información y orientación para el pueblo.
8: En un tiempo en que la televisión... ...no tenía tanta fuerza... ...la radio era... ...el medio de comunicación por excelencia... ...el domingo... Eh, ...todo mundo en El Salvador... ...amigos y enemigos... ...oían la homilía... ...y eso dan cuenta la gente de aquel tiempo... ...que aún sin tener radio la oías por la calle... ...porque en todas las casas estaba al máximo volumen... ...podías de un sitio a otro ir oyendo con continuidad... ...es decir, fue un fenómeno de comunicación.
9: Era impresionante el conocimiento... ...que Monseñor Romero tenía de la realidad del pueblo... ...ahí, en nombre de los que no tenían voz... ...de los que no podían hablar... Él hablaba ante la nación entera contando en Rosario, todo lo que durante la semana había pasado. Las violaciones, los atropellos, los sufrimientos, las detenciones, las muertes. En el
6: Alcatado fueron asesinados por cuatro miembros de orden
9: los campesinos Vicente Ayala, 24 años, su hijo Freddy y Marcelino
6: Serrano. Ese mismo día en el cantón Calera de Justiapa fue asesinado el campesino Fernández Navarro, cuando huía de un operativo militar. El 17 de marzo
4: fue un día tremendamente
6: violento.
10: Ningún medio de comunicación, ni televisores, ni periódicos, ni radios, hablaban de la realidad de lo que estaba sucediendo. Donde se podía únicamente saber era a través de las homilías de Monseñor Romero. Entonces, la gente que sufría estaba feliz con lo que él decía, porque era su realidad, pero los otros... ...que querían ocultar esa realidad... ...pues se molestaban... ...porque la verdad siempre molesta... ...siempre duele... ...y Monseñor Romero mismo lo decía... ...decía... Eh, ...si usted tiene una herida... ...y mete su mano herida... ...en agua con sal... ...le va a arder... ...pero si está limpio...
9: ...su mano no le va a arder nada...
1: ...desde el Evangelio... Y ...desde la teología... ...desde la
6: pastoral...
9: ...yo no sé... ...un hombre aparentemente tímido... ...de dónde sacaba esa fuerza esa lucidez, esa valentía, esa audacia para hablar como hablaba y ser realmente el apoyo, el padrino, la defensa de todos los pobres. Cómo le interrumpían, cómo le aplaudían, me acuerdo yo.
6: que El poder político está en manos de militares sin escrúpulos que lo único que saben hacer es reprimir al pueblo y favorecer los intereses de la oligarquía salvadoreña.
10: Denunciaba los atropellos, los crímenes, los asesinatos de uno y otro bando. Criticó y censuró y condenó la violencia del gobierno, de los militares y también la violencia de la guerrilla.
6: Esta misma iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre porque solo Dios es dueño de la vida
10: lo que ocurría y que la Comisión de la Verdad aquí en El Salvador de las Naciones Unidas lo, conf lo confirmó es que el ejército cometió el 80% de las barbaridades en este país y la guerrilla el 20%. Entonces había un balance eh, inigual in en las dos posiciones y por eso parecía que Monseñor Romero solo hablaba de los atropellos que el ejército...
8: Estaba diciendo misa dentro de un lugar sagrado para para la simbología religiosa cristiana. Es decir... La forma en que lo asesinaron ha construido también la, la grandeza, diríamos, de, del, del martirio de Monseñor Romero. Nunca se imaginaron el error que estaban cometiendo, además de la crueldad, ¿verdad? Eh, nunca se imaginaron y que estaban construyendo, diríamos, al salvadoreño más universal eh, con ese asesinato. <risa>
7: La condena internacional fue unánime El Papa dijo que estaba traspasado de dolor por el sacrílego asesinato El secretario de Estado norteamericano calificó el acto de criminal y deplorable Los funerales de Romero se celebraron el 30 de marzo El altar se levantó en la plaza frente a la catedral Donde se congregaban decenas de miles de personas Durante la homilía estalló una bomba en una esquina de la plaza al mismo tiempo se disparó contra la multitud desde el vecino Palacio Nacional. En la plaza quedaron 40 cadáveres según las cifras oficiales. Federico Volpini cubría el acto para Televisión Española.
9: En este momento están atacando, aunque
1: parezca mentira. La fuerza pública está atacando en este momento. Puede ser la masacre más grande de la vida.
7: El funeral de Romero fue la última gran movilización pacífica en El Salvador. Los diques de la violencia se rompieron. Diezmadas por la represión, las organizaciones populares de masas perdieron fuerza y se impuso la estrategia de la opción armada. En unos meses, las guerrillas salvadoreñas se coordinaron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Era el principio de una guerra civil que duraría 12 años. Hasta los acuerdos de paz de 1992 y costaría 80.000 muertos.
0: Hay un texto muy eh, importante, es un texto que eh, habla de. Es un poema escrito por Pablo Casaldiga, es al. a este sacerdote que es un sacerdote del pueblo. Es en realidad un texto muy conmovedor. Eh, se titula San Romero de América, Pastor y Mártir Nuestro. Eh, de este poema he querido escoger unos versos para poderles compartir. Creo que en estos versos se resume mucho también de su experiencia de vida y de su lucha. Como un hermano herido por tanta muerte hermana, tú sabías llorar solo en el huerto, sabías tener miedo, como un hombre en combate, pero sabías dar tu palabra, libre, su timbre de campana, y supiste beber el doble cáliz del altar y del pueblo, con una sola mano consagrada al servicio. América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini, en la espuma aureola de sus mares, en el dosel aireado de los Andes alertos, en la canción de todos sus caminos... En el calvario nuevo de todas sus prisiones De todas sus trincheras, de todos sus altares En el ara segura del corazón insomne de sus hijos San Romero de América, pastor y mártir nuestro Nadie hará callar tu última homilía El 24 de marzo La iglesia no olvidará
11: Otra vez bañan con sangre Tu ejemplo y valentía Un verdadero profeta Oscar Arnulfo Romero Tú fuiste nuestro pastor Y en los sencillos y humildes Pusiste tu corazón Recuerdo cuando llegabas Allá Si no campesinos a a gente
0: pure. y bueno alrededor de la imagen y de la lucha de oscar romero precisamente se han mantenido en funcionamiento varios comités varias eh, espacios que tratan de recordar la obra y el mensaje de Oscar Romero y eh, precisamente en el año 2013 durante una homilía eh, se solicitó la beatificación de Monseñor Romero, Romero y se anunció que finalmente había sido desbloqueada. Este anuncio lo hizo eh, Monseñor Vicenzo Paglia eh, quien precisamente estuvo a cargo de la eh, postulación de eh, Oscar Romero para la beatificación y hace pocos días eh, precisamente fue el Papa Francisco quien el eh, martes 3 de febrero y mediante un decreto reconoció el martirio de Óscar Romero eh, se denomina este este martirio, este martirio como odium fidei, es, de, es decir, que fue asesinado por odio a la fe y eh, por esta razón recibirá esta beatificación sin la necesidad de un milagro documentado. Eh, frente a este anuncio han ha habido varias muestras de... Eh, alegría y de, eh, re, eh, es un reconocimiento importante que se hace, entonces en realidad eh, ha despertado mucha, la gente se ha conmovido mucho con esta noticia, entre esas de le, hay declaraciones del presidente Salvador Sánchez Serén, que eh, leyó precisamente este mensaje enviado por el embajador salv salvadoreño ante la Santa Sede, Manuel López Barrera, y eh, anunció esta decisión del eh, Papa Francisco, del Papa actual. Y eh, también lo que se ha indicado es que todavía no existen fechas, pero eh, que será un evento histórico y que seguramente eh, tendrá una resonancia mundial porque reconoce esta figura de Monseñor Romero. Um, es, eh, es en realidad una historia de vida eh, muy eh, inspiradora la de la de Romero porque, digamos, en precisamente en los tiempos en que fue asesinado, era eh, se atravesaba una situación de tensión y de... Y de violencia extrema, ¿no? O sea, esos, esos días de violencia nos uh, vuelven también sobre situaciones que, que, que ahora, ahora mismo son actuales y son cercanas, como las que atraviesa México eh, con estos últimos incidentes, con esos últimos hechos de las desapariciones que, que se han hecho cada vez más eh, macabras, más violentas. En ese mismo sentido se recuerda la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Centroamérica ha estado eh, enfrentando estas situaciones que eh, ponen como protagonistas precisamente de la violencia a, a fuerzas de seguridad, a, a la fuerza pública estatal como responsable de la, de la violencia. Así que en este programa hemos querido, querido recordar esta imagen y esta memoria. Eh, el Ecuador es un país laico y la laicidad reconoce que el, la fe, digamos, puede vivirse de diferentes maneras. Y más allá de un tema religioso, lo que hemos querido es recuperar la memoria y la vida de Oscar Arnulfo Romero como un defensor de los derechos humanos y precisamente como... Una, una víctima de esa falta de comprensión, de reconocimiento a la dignidad humana. Así que eh, reitero este mensaje, más allá de la convicción religiosa de, de este país, de, de nosotros como sus habitantes, es una historia de vida sobre derechos humanos y que nos llama sobre esa necesidad de construir una sociedad en paz y también en justicia. Los audios que escuchamos en este programa fueron tomados de la página web eh, Servicios en Comunicación Intercultural Cervendi. Es una producción radial denominada El Salvador. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un padre que recordar. Y también eh, un material de Radio Nacional de España subido al sitio Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Esos fueron los audios que escuchamos. Quiero agradecer mucho su compañía y esperarles la próxima semana en un nuevo programa de Al Derecho y Al Revés. Se despide de ustedes Paulina Ponce. Un abrazo sentido. Hasta pronto.